0: É, atenção, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast Sala de Embarque. O tempo estimado de voo é de aproximadamente 15 horas. E em caso de turbulência, pedimos que permaneçam sentados e com seus cintos afivelados. Tripulação, preparar para depolar. Maravilha. Estamos já, Taliana. Coisa linda. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês hoje, nessa quarta-feira, dia 17 de novembro, 8 h 3 da
1: noite. Porque, Denias, às vezes as pessoas falam, ah, é gravado. É nada. Estou é na... <risos> Tô aqui. Tô aqui. Serginho, pô, obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu te admiro demais. Você tem um talento monstro. A gente estava falando fora do ar agora... Você não é só bom, você tem brilho. E eu adoro gente assim. Murilo, um abração pra você também. Muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui no Sala de Embarque. Boa, Daniel. Cara, que legal. Obrigado, é recíproco. Gosto muito de você.
0: Pra mim é um tanto quanto estranho, Murilo. Acho que pra você também. A gente tá ouvindo ele no fone e ver ele falar... Porque eu lembro do, das minhas caminhadas. Da manhã, cedo. Sete da manhã, ouvindo você lá na rádio que eu tô trabalhando agora na Jovem Pan. E, cara, é muito louco como esse, essa questão da voz bate muito com a pessoa, né? Porque e, ah. se eu não te visse, eu imaginava você
1: outra pessoa. Não, todo mundo me falava assim, né? É, Pô, eu achei que você fosse um baixinho, <risos> é, barrigudinho, com careca. Eu achei que você era mais velho. As pessoas falam isso muito. Sabe que... É, a minha voz ela, ela chama atenção porque ela é uma voz feia, né? É. Ela, ela não é voz de, de, de radialista, aquela é. voz. Assim, é uma voz esculhambada. E quando eu comecei no Rio Grande do Sul, eu fui, me mandaram para uma fono por causa do sotaque, né? A, sim, né? Tinha que tirar o sotaque para trabalhar em rádio e televisão. E aí a, a fono, ela disse assim, a sua voz é muito ruim. Ela é, ela é uma voz feia... Ela não é assim, não tem aquela plástica bonita. Ela é uma voz rouca e ela é o teu maior patrimônio. Pá... As pessoas vão te conhecer pela voz. Se você tivesse uma voz toda bonitinha, talvez você caísse no esquecimento. Quando as pessoas ouvirem, vão saber que é você. E ela tinha razão. Uma baita de uma fonoaudióloga, a maior do Rio Grande do Sul, ela que me disse, sua voz é muito ruim, mas ela é muito boa.
0: <risos> mas sabe que eu fui cara, fazer uma vez um evento na Electrolux, e aí acabou, acho que tinha umas 100 pessoas assistindo, acabou o evento, a mulher chegou para mim e falou, você que é o Serginho lá, que trabalha na Jovem Pan? Eu falei, meu, sou eu mesmo. Ela falou, nossa, imaginava diferente aí eu falei, será que é bom ou é ruim isso? Eu acho que era ruim, obviamente ela imaginou outra pessoa <risos> e aí se desanimou mas é isso, você que tá no Youtube, seja muito bem-vindo bem-vinda, já sabe né, aqueles recadinhos paroquiais, deixa seu like já, já deixa o like aí, qualquer comentário que você quiser mandar, manda pergunta aí que no finalzinho o nosso querido Murilão vai ler ali pro nosso querido Denian Couto e lembrando também, se inscreve no canal, aquelas coisas paroquiais 15 minutos depois que acabar o episódio já tá no Spotify também, então você eu não vou conseguir acompanhar ao vivo. Relaxa, depois tá tudo no Spotify lá para você ouvir na íntegra. E também, né, Murilo, se seu coração for tocado e quiser mandar um super chat, manda um super chat porque a gente tava falando que de dinheiro, né, Denê, como é difícil rentabilizar as coisas aí no audiovisual, cara.
1: E essa, essa é uma, esse é um toque assim para quem tá nos assistindo agora. Conteúdo custa dinheiro, custa é. caro. O pessoal tá nos vendo, mas não tá vendo a estrutura que tem aqui. É quantidade de câmeras, de microfone, gente para trabalhar, churrasco
0: que está rolando, o
1: churrasco, né, a <risos> cerveja a que vai ter depois, né, malboro, tudo que tá <risos> e, e isso custa, né, tem, tem grana, e quem pode contribuir de alguma maneira, pô, abre a mão aí, põe no sala de embarque, né, é, põe uma graninha, põe uma graninha aí, e é isso, toda segunda e quarta a gente
0: está aqui, cara, quem é o Denian Couto, velho? Como é que é o Denian antes de ser um jornalista, um comunicador? Da onde você veio? Como é que era a tua infância? Eu gosto de saber desde o início.
1: Pois é, eu, eu sou curitibano por escolha, né? Eu acho que isso é o mais legal de tudo. O cara nasce em Curitiba porque nasceu, né? Uhum. Eu não, eu escolhi Curitiba. Eu vim pra cá porque eu casei em 2005. Mas eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu era um guri de um bairro, digamos assim... Se, se o meu bairro seria em Curitiba, o que é o um Novo Mundo? Novo Mundo. Longe, Sabe, longe. Um longe. Um bairro longe, lá nos anos 80, era de família pobre. Eu fui criado a maior parte do, do tempo pelos meus avós. Os meus avós eram analfabetos. A minha avó só sabia desenhar o nome e o meu vô nem isso. O meu uhum. vô era Dedão. Dedão. E, e eles é, trataram de educar o neto a partir de um princípio. Você tem que estudar. E aí eu fui estudar. E sempre fui muito... Eu era guri, como se fala aqui em Curitiba, piá pansudo, Piá era, era, assim, de, de família pobre, que não tinha dinheiro. Mas eu comia chocolate todo dia, tinha ah. iogurte. Sabe aquela coisa, assim, uh -huh. do, do guri mimado? Piá da avó. Piá, da, piá avó. da avó. Então, eu nunca passei fome na minha vida. Eu nunca tive dificuldades nesse sentido. Mas eu não tive uma vida, assim... Eu não tive videogame, eu não tinha autorama... Tinha essas coisas. Mas era... se divertia na rua. Me divertia na rua. O horário de voltar para casa era quando escurecia. <risos> Sabe aquela coisa? Era, era guri da rua. E, e eu cresci desse jeito. E eu tive... Só estudei em, em colégio público. Nunca na vida eu estudei em colégio particular. Mas eu tive a sorte de ter professores que tinham sensibilidade de entender que naquele guri tinha alguém com vontade de aprender. E, e essas minhas professoras me empurraram muito. E acabou que deu certo. Daí eu fui estudar jornalismo. Uma burrice terrível na minha vida. <risos> e, e aí fui estudar jornalismo. Daí eu comecei na Bandeirantes, numa rádio em, em Porto Alegre. Na Rádio Bandeirantes AM 640. Uhum. E aí fui fazer rádio, fui na Bandeirantes. Aí depois fui pra RBS TV, que é a, a Globo de lá. Uhum. Depois voltei para Bandeirantes. Fui trabalhar em outros lugares. E aí vim para cá em 2005. Em 2005, aí aqui eu passei pelo Grupo Paulo Pimentel. Que depois, virou, depois virou Rede Massa, quando hum. o Ratinho comprou. Então eu fui funcionário do Paulo Pimentel e do Ratinho. Uhum. Depois eu fui para a RIC, né? E agora eu estou na Rede Mercosul. Mas o, o bacana é que a vida jornalística se misturou com o direito. Porque eu fui estudar direito em seguida, logo que eu cheguei aqui. E aí eu fiz o curso, o mestrado e o doutorado em direito. Eu sou professor de direito constitucional. E aí no ano passado eu resolvi disputar a eleição. E ainda me elege vereador, né? Então, <risos> então, digamos assim, que de tédio não tem, né? Tédio nada, né? E é nem uma linha
0: também que siga reta, né?
1: Não, não. E, e o que eu acho assim, Serginho, e eu, eu sempre falo assim, ah, quem é o Denian? Eu sou um cara, como quase todos nós, cheio de defeitos, assim. E eu, eu, eu consigo entender os meus. Mas eu tenho grandes qualidades. E ah, talvez ah, uma das qualidades que eu que eu tenho e que eu posso dizer por que que eu fiz e entendo que faço sucesso nas coisas que eu ponho a mão é que eu sou muito honesto, eu, eu sou incapaz de botar um pingo fora do i, eu faço tudo certinho, até certinho demasiadamente, né? agora só para você ter uma ideia, estão liberando as emendas parlamentares, uhum. imagina eu liberando emenda parlamentar e como vereador, Cara, eu atormento a vida das pessoas que vão lá pedir emenda. Porque eu peço tudo. Quantas pessoas você vai atender? Quando é que eu posso visitar? Onde que o dinheiro vai? Então, tem, é tanto cuidado de fazer as coisas certinhas que fez com que eu tivesse muito sucesso na, na comunicação, no direito e agora na política. Tenho os meus defeitos e tenho a virtude, digamos, de fazer as coisas certas. E isso criou uma marca assim. Da, Pô, o DNA é aquele cara... Que não tem medo de dizer a verdade, enfrenta mesmo. Isso é um fato, né? Com, do jeito que é. Tem gente que me ama. E tem gente que quer me picar e colocar em 35 pedacinhos no caixão. <risos> Mas tá tudo bem, né? E vai tocando o barco desse jeito.
0: Como é que você lida com isso? com essa Porque a partir do momento que você assume uma posição pra falar uma verdade, de é, assumir a tua ideia, falar minha ideia é essa, eu acredito nisso, você acaba criando é, pessoas que gostam muito de você e pessoas que não gostam de
1: você. E Como tem é... um monte, Como viu? é que você lida com isso? Cara, eu lido numa boa. Eu lido numa boa. Eu... Eu não me incomodo mesmo com hater. Sabe, o hater vai lá... Sim. Cara, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Mas você nem lê ou você não, chega a Não, leio, ler. leio. Mas eu não fico sofrendo. Porque tem gente que sofre, que fica assim, deprimido. Ai, ah, tô sendo atacado, cancelado. Eu não. A minha família sofre mais do que eu. Eu não, não, lido, não uhum. ligo. E da mesma maneira, eu não me deixo inebriar pelo elogio. Então, o um elogio não me. Não fico jogando alto confete e não fico deprimido com crítica. Eu entendo que as pessoas têm o direito de emitirem opinião sobre mim ou imitam opinião sobre os outros, né? Então, vai lá e emite opinião sobre mim. E eu que aguente o tranco. Não sair para me molhar na chuva? Então, beleza, então te molha, é bonitão. Não dá para você querer opinar, pô, vou opinar aqui, o Sala de Embarque é isso, 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 aí você vai lá e diz, ah, o seu jornal é aquilo, aquilo, e eu ficar chateado. Uhum. Brabo. Pô, se eu opino, deixa o outro opinar. Você pode ficar bloqueando o outro em rede social, não é para mim também. Quer falar, fala aí. Eu só bloqueio quando começa a atacar é, questão privada. Uhum. Ataca as minhas ideias, não ataca a pessoa. E isso é uma coisa que eu tenho ao longo desses anos todos, viu, Sarginho? Eu não ataco a pessoa, eu ataco as ideias da pessoa. A pessoa... As pessoas, ah, e o Lula? Eu falei, deve ser um cara bacana de tomar uma cerveja. Deve ser do caralho, deve. fazer um churrascão com ele. Tomar uma cerveja com o Lula. Mas eu não voto no Lula em nenhuma hipótese, e acho que ele tinha que estar preso. Mas a, pelo que o Lula fez, não pelo que o Lula é como pessoa. Não sei se é bom pai, se é bom marido, estou nem aí. E eu, eu consigo criar essa separação entre a crítica que eu faço às ideias... E a crítica pessoal, e eu tento não ingressar na esfera da crítica pessoal. E, e já aí... teve
0: alguma opinião que você deu que deu B.O.? Cara,
1: eu, eu vou dizer pela primeira vez na minha vida, eu vou dizer uma, a, a opinião que eu me arrependo. Vou contar pra você, conta, isso é exclusividade. Oh,
0: então olha aí, Murilo, é exclusivo, o que que é? Vai. Ah,
1: eu, eu tenho uma opinião, eu não me arrependo das minhas opiniões, eu acho que às vezes eu exagero um pouco, às vezes eu acho que eu pego leve, mas eu não me arrependo, o que eu penso, eu penso mas tem uma opinião que eu me arrependo, e o alvo da crítica foi o ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit. Eu trabalhava na Rede Massa, e entrou uma reportagem de um posto de saúde que uma, uma pessoa havia morrido na fila,
2: uhum.
1: na porta do posto de saúde. E eu fiz um comentário mais ou menos assim, que aquela morte era de responsabilidade do Gustavo Fruit. Porque ele é o prefeito da cidade ele que tem que coordenar o posto. Tinha, falei, essa morte vai para a conta do Fruit, Falei algo mais ou menos assim. E na época eu não me dei conta do que eu falei. Depois o tempo passou, anos passaram, anos, era uma década depois, o Gustavo Fruit falou para uma terceira pessoa que me disse que nunca havia me perdoado pelo comentário que eu tinha feito. Aí eu revisitei a minha opinião. E eu errei. Não, a pessoa não morreu por causa do prefeito É porque não tinha atendimento O médico não foi E o prefeito tem o dever de, de Conduzir da melhor maneira possível Claro que tem, mas aquela morte Não era do Gustavo E aí isso, eu me arrependo Severamente dessa opinião Eu acho que eu peguei pesado Eu fui é, é, Injusto com o cara E eu pedi desculpa Para ele, ele entendeu mas eu, eu nunca tinha falado isso em público. Tô falando a primeira vez. Essa foi uma opinião cagada que eu dei. Sabe a opinião cagada? Foi essa aí do Gustavo Frutti. O que, que eu tinha que falar? Que o cara era responsável pela morte. Não era, né? Mas, enfim. É, o exagero faz esse tipo de coisa. Mas fazer o quê? E alguma que deu
0: é, B.O. mesmo?
1: Processo? Tem alguma coisa que ah, você tá vai e fala? E os caras ah, vou te processar porque você falou isso mesmo. O, o Outro dia você tava me entrevistando aqui, aquele picareta do Requião... <risos> Entrevistando e... pai e filho. Pai e é, filho vieram aqui. Eu acho o filho melhor que o pai. É, é, opinião, né? Politicamente, eu acho o filho melhor que o pai. E, o, e eu falei umas verdades lá. Cara, eu nunca fiz uma opinião que tenha sido fora do que é verdade dos fatos sobre o ex-senador Roberto Requião. Eu fiz um comentário sobre ele, ele ficou bravo e me processou. Então, esse está na fila dos que processam. O presidente do Atlético, o Petralha, eu e o Petralha, nós temos uma vida nos tribunais. <risos> porque ele já me processou três vezes, o, o presidente do Atlético. E eu não tenho nada a ver porque, com essa, essa disputa coxa e Atlético. Eu sou gremista, né, velho? sou gremio, cara. Não tenho, eu não tenho nada a ver. Mas eu fiz críticas muito pesadas, e que eu também não me arrependo, do tempo da Copa do Mundo com a construção da Arena da Baixada, uhum. que foi um negócio muito, muito nebuloso que envolveu dinheiro público. E eu fiz críticas e o Petralha também me processou. Mas já fui processado por agente da polícia, já fui processado por todo que tipo de, de gente. Eu nunca na vida perdi um processo. Nunca. Vai ter o dia que eu vou perder. Né? O que é perder o processo? É o processo terminar e transitar em julgado e eu ter sido condenado. Eu nunca fui condenado até hoje na vida, uhum. pelas opiniões que eu emiti. Mas que dá B.O., dá, né? E, mas o B.O. pior nem é esse. O BO, o, o B.O. pior é você fazer um comentário, a pessoa que é alvo do comentário ligar para o teu chefe. Ah, aí é foda. Daí ele liga, pô, Denian falou isso, isso. Aí o teu chefe te liga. E o teu chefe nunca te liga pra te perguntar o que que aconteceu. Ele nunca te liga, na real, né? Não. Nunca liga. E ele nunca te pergunta, olha, sobre o comentário lá do fulano, o que que você falou? Não é assim. Você tem que pegar leve com o fulano. Eu falei, porra, velho. Você nem sabe o que eu falei. Você ouviu, né, o que eu falei. Não, mas o cara ligou reclamando. Isso é o pior B.O. Porque o teu chefe te coloca uma faca no pescoço do isso você pode, isso você não pode. Eu sempre lidei, quando um chefe reclamava, assim... Tá bem, no dia seguinte eu ia lá e dava um pau no cara. De novo, mas no dia seguinte, sabe? Mas de um outro assunto. Uhum. Quando o cara reclamava, pô, eu falei pra você não bater no cara. Não, eu achei que era sobre aquele assunto. E eu dava no meio, no dia seguinte, pra que parasse, entendeu? Mas esse é o pior, B.O. É você ser chamado pelo teu chefe, pelo dono da empresa, uma coisa assim pra, pra te dizer que... Você passou do ponto. Passou do ponto. Esse é o pior. Assim. <risos> Cara, e você
0: falou de opinião. Que eu, até tá uma discussão muito grande hoje em dia na internet, né? Essa, esse mix de diferenciar uma opinião de uma fake news... Porque tem muita gente, até a gente vê aí é, casos do nosso presidente que vem a público, fala umas merdas gigantescas que acabam influenciando um monte de pessoa. Como é que você vê pelo lado jurídico e pelo lado denian jornalista? Essa questão de dividir essa coisa de opinião para realmente essa opinião virar uma fake news.
1: E o que, que você acha que devia ser feito com isso? Cara, o, o presidente Bolsonaro, ele é uma usina hidrelétrica para acender uma lâmpada. Ele, ele é uma coisa impressionante, né? E o defensor do Bolsonaro... E eu defendi o Bolsonaro e defendo o Bolsonaro muitas vezes, mas eu não sou bolsonarista. Sim. Porque quando o Bolsonaro faz cagada, eu vou lá e digo, ó, isso aí não. Mas o bolsonarista não é assim. O bolsonarista é cego e ele não quer nem saber. Aí o Bolsonaro, uns, um ano e pouco atrás, ele disse que tinha provas de que havia fraude nas urnas eletrônicas sim, deu aquele bizil gigantesco aí eu falei, se tem prova tem que apresentar se não apresentar é bravata meu você chamou o presidente de bravateiro <risos> e aí ah, você chamou o presidente de bravateiro o que, que o presidente foi? um bravateiro então o Bolsonaro fala as coisas ah, porque a vacina, o vírus da AIDS cara, é fake news é fake news. E se passa um pano nas fake news governamentais por conta de uma torcida organizada sobre o Bolsonaro. A turma esquece, mas o Lula fez as dele, a Dilma as dele, o Fernando Henrique também. Então, o presidente, ele larga algo, ele chuta. E nem sempre aquilo que o, o sujeito está falando é verdade. E eu sempre tratei de dizer, olha, isso é verdade isso não é verdade. Só que o Bolsonaro, ele capricha, porque ele faz uma por semana, pelo menos, né? Então ele vai deixando a gente cansado. Eu acho que o, o presidente do Brasil cansa a gente. Porque, pô, essa, esse enfrentamento a tomar vacina... Em um país que adora tomar vacina, o Brasil é o país que mais ama vacina no mundo. Sim. Ó, lançar a vacina para não cair cabelo. O Murilo vai correr amanhã. <risos> amanhã. Aí pegou o ponto fraco dele agora. Ele... Amanhã <risos> ele vai correr para tomar vacina. Amanhã não vai? Vai, vai. Ele não quer saber se a vacina passou por teste. Por quê? Porque nós temos uma cultura de tomar vacina no país. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Aí 98% da população, portanto quase todo mundo, a favor da vacina. O cara vai lá e discursa contra a vacina. Aí, 2%, que são contra a vacina, fazem uma zoeira e um barulho que passam a impressão de que a maior parte da população é contra a vacina. Então, você me perguntou como é que lida com isso? É você lidar sem se deixar contaminar. E entender o que é fato e o que é fake. Porque haverá gente para aplaudir a fake. E haverá gente para criticar o fato. De um lado e de outro. Eu tento ficar equidistante nisso. Eu sou um defensor de vacina. Então, se a pessoa vem me dizer aqui que não quer tomar vacina, sabe o que, é que eu digo? Tá bom. Não quer tomar, não toma. Aí ele fica bravo, que eu não brigo com ele. Sim. Ele quer que eu brigue. Eu digo, meu, não quer tomar, não toma. Liberdade sua, né? Não, mas... Meu, não quero brigar. Não quer tomar, problema é teu, entendeu? E aí, isso, de certa maneira, tem me feito bem. De não entrar nessa discussão. Que hum. é uma discussão que não leva absolutamente lugar nenhum, né? É, o Requeão Filho falou uma frase
0: que, cara, eu, eu usei ela já umas duas vezes. Que é você discutir com o idiota... Olha, <risos> eu trazendo coisa do Requeão Filho pra engajar o falou... dele. Mas ele, lá, falou, me né, irrita né, bastante.
1: <risos> ele falou
0: um negócio que me mexeu muito e eu fiquei pensando nisso depois. Ele falou, cara, eu não discuto quando eu vejo o cara é um idiota, porque aí eu vou ter que descer e eu chego no nível onde ele é um profissional em ser idiota e acho que é essa a questão de o cara você não quer tomar vacina não pau no seu cu então não quer tomar azar velho você é burro burro é
1: você é e, e outra vai ser feliz né com a tua ausência de vacina é isso só não não queira me convencer de, do que você quer entendeu Sim. e aí eu não eu não entro então eu não sofro eu aprendi a não sofrer tá vendo Tô dando razão ao é um filho aqui. <risos> é, tem tem coisas que não não tem é, cabimento mas como é que resolve fake news não faz a fake news e se a fake news aparecer, tenha coragem de dizer que é fake. Então, eu não estou muito preocupado se o bolsonarista, o petista, ou quem quer que seja, vão me criticar por eu apontar o dedo para que é fake. Se o Lula falar fake news, eu digo mentira do Lula. Se o Bolsonaro fala algo que é fake, eu digo é mentira do Bolsonaro. E isso me dá independência. E acho que é por isso que tem audiência que tem, né? Por eu não precisar ficar passando pano em ninguém. E os dois, olha... Os dois adoram contar uma, ah, né? Adoram.
0: É o Batman hobby Meu ali. É né?
1: pai, né? Então... Mas eu ainda... Outro dia eu falei perigo votar no Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro, o segundo turno for o Bolsonaro com o Lula, eu não sei o ouvinte quem tá nos vendo agora. Eu vou votar no Bolsonaro, não vou votar no Lula. E acabei de dizer que queria tomar uma cerveja com o Lula. Com o Lula. Mas no Lula eu não vou votar de jeito nenhum. Então, ah, então você cogita de novo votar no Mito? Cogito. Se, ele for, se o segundo turno for o o Lula e o Bolsonaro, fazer o quê? Votar no Bolsonaro. Eu, né? Mas aí o outro quer votar no Lula, vai lá e vota. Só não vem buzinar no meu ouvido, né? E vamos ser felizes, todo mundo, né?
0: E você acha que é viável a tal da terceira via? Você acha que ela rola, não rola? Porque veio o Moro semana passada... É, já é, falando lá no, no Podemos, que te Foi se pro filiado, meu partido, foi imagina. Foi pro seu partido, é. Você é. acha que é viável uma terceira via? Você acha que vai rolar? Porque daí a gente tem ali Ciro Gomes, que dá uma cambalhada, tem é, a Marina que sai da, da caverna de quatro, Submarina. quatro anos.
1: Sub... <risos> Submarina! Submarina. É cada quatro anos ela <risos> sai do fundo do mar e
0: aparece. Ela aparece, tem o próprio Moro. Você é, acha que vai ser viável ou a, vai ser a guerra civil Lula e, e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula?
1: Eu acho que tem espaço para crescer. Tem que ter espaço para crescer. Mas a candidatura do Moro ela só vai verdadeiramente acontecer se o eleitor entender que o Moro tem chance. O brasileiro virou um pragmático na hora de votar. Ele aprendeu o tal do voto útil. E ele, ele olha para o resultado e aí ele diz, não... O Moro, pô, o Moro é bom, mas se ele não ganhar, não vou votar nele. O cara vai lá e vota no, no Bolsonaro. Sim. Então, o Moro tem chance? Tem. Se ele começar a crescer. Então, ele largou de 9, né? Tava todo mundo feliz que ele largou de 9. Eu falei, cara, péssimo. Ele tinha que estar com 5. Aí, na segunda pesquisa, dá 8. Oh, cresceu. 9, 10. Quando você larga de 9, a próxima pesquisa, se mostrar ele com 8... Já dá um down. Já, já atrapalha. Então, você larga com 9, você está largando bem, né? 9% dos brasileiros estão a fim de votar em você. Então, o melhor para o Moro era ter ficado um pouquinho mais atrás. Mas se ele tem chance de crescer, acho que tem. E acho que aqui no Paraná, o Moro tem muita chance. Os paranaenses eles se deram conta do seguinte, que o Moro pode ser o primeiro presidente paranaense da história. E que seria a primeira vez que o Paraná teria verdadeiramente um, um político do primeiro time da República Brasileira. Então eu acho que aqui no Paraná o Moro tem muita chance de crescer. No resto do Brasil, não sei. Aí não, não tem ainda.
0: A bitoniza ainda não sou. Não sou. Não sou. <risos> Boa. E você já teve fake news sobre você? Já Ih, dispararam fake news? Já. Mas...
1: Não falaram que eu sou agressor de mulher, velho?
0: Que história foi essa, Daniel? O ah,
1: que, que rolou, cara? É, o que aconteceu foi o seguinte. Eu caí numa armadilha e pegaram uma fala completamente fora de contexto e publicaram a fala. E aí, ah, porque ameaçou, tudo fora de contexto. Ninguém estava preocupado com o que tinha acontecido antes de eu ter explodido e o que aconteceu depois de eu ter explodido. Então, ah, pum, foi lá, registra BO contra o Denian. Que bom que você me perguntou, o que, que aconteceu? Cara, em 40 dias depois daquilo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, por todos os desembargadores, o TJ mandou arquivar o inquérito. Eu nunca respondi a processo. Nem processo eu respondi. Por quê? Porque eu mostrei na justiça o que tinha havido antes e o que aconteceu depois. Se você pega uma fala solta e solta a fala, você pode fazer a interpretação que você quiser. Mas quando você contextualiza o que de fato houve, todo mundo, poxa. Então, veja, eu não respondi processo, o Ministério Público não quis me processar. A polícia não quis investigar porque estava evidente a armação. E quando a armação se estabeleceu, a justiça, pronto, mandou arquivar. Eu nunca fui, e não vou fazer aqui, nunca fui dizer o que aconteceu antes foi isso, 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 e o que aconteceu depois foi aquilo, aquilo, aquilo. Porque ao contrário de quem me acusa, eu não estou aqui para jogar cocô nos outros. Simples. Quero que as pessoas sejam felizes, entendeu? É, eu jamais faço mal aos outros. Tem quem faça. Mas eu, eu sou muito, muito tranquilo e muito feliz com o fato de tudo ter sido arquivado, de ficar demonstrado que era fake news. Às vezes, uma ou outra pessoa vem me perguntar, e aí eu digo, olha, você quer saber? Eu te conto. Mas precisa? Não, não precisa. Então, segue o baile. Mas eu fui alvo de, de fake news. Então, o, o que eu trabalho é jamais promover uma fake news. Porque eu sei como, como dói, né? você acusar alguém de algo que ela não fez. Mas eu, eu me sinto tranquilo. A Rick, por exemplo, que você trabalha lá, fiquei sabendo que puseram uma foto minha num corredor lá de... de a história da Rick e tudo. Nem a Rick. Depois a Rick se arrependeu de, da minha saída. Isso tudo faz parte do jogo. E pra mim foi um baita aprendizado. Porque quando eu tava... Deixa eu contar uma, uma história carola aqui pra conta, você. Conta aí. Depois que isso tudo aconteceu... E que você tá fudido da vida. Eu fui pra igreja. Pô, Deus tem que me acalmar vai o coração, né? Vai me ajudar. E eu vou te dizer que ele acalma, viu? Ele acalma. Eu a vida inteira sempre... Até então, tinha tratado assim... Essas coisas de religião meio de lado. Meu... É forte o negócio. Se você crê mesmo... É forte o negócio. Quem é cristão e tá ouvindo aqui... Vai me dar razão. Pô, é verdade... Deus, Deus é dono de muito poder e de todo o poder, né? E aí, eu, meu, aquilo me tranquilizou, eu toquei minha vida, tá tudo bem. Mas foi uma puta sacanagem, né? Uma sacanagem, velho, porque eu era líder de audiência, tava incomodando a esquerda, a esquerda foi lá, armou e pum, em mim, né? Então, é do jogo. Como é que a esquerda age? Age pra te detonar. Me detonaram, durou 40 dias a festa, né? E aí, no 41º, eu saí da toca e tô, tô tocando aqui. E segue o baile. Mas foi chato. Foi chato. Boa. Porque, porque incomodou muito as pessoas que trabalhavam comigo, assim. Eu, o Terribas, eu sei que sentiu demais, né? Na Jovem Pan. Principalmente o Terribas, que, que fazia o jornal junto comigo. O Mark ficou chateado. Todo mundo ficou. Porque todo mundo sabia que aquilo não era, não era verdade. Ficou todo mundo chateadão. Mas passou e, e a vida segue. Perfeito. Mais chateado, você vai ficar quando soube que tua foto
0: tá do lado do Requião. Brincadeira, cara, essa queimada tá no corredor. Ah, e aí,
1: não, e essa coisa do Requião, né? Essa coisa do Requião. É, eu, eu vejo o cara. Pô, eu espero de verdade mesmo que quando eu tiver 80 anos, eu me aposente, velho. Que Eu não fique. <risos> Querendo estar tá no protagonismo Pô, tem 80 anos vai te aposentar O cara não, né? O cara tá aí com tudo Mas tá bom, ele não gosta de mim e eu gosto dele Boa, como é que é a
0: conversa Na Câmara? Porque, por exemplo Você tá pelo Podemos, que é um partido de direita, certo? Centro-direita? Centro-direita como, é? Centro como é que é a, a... Eu sempre gosto de saber como é que é a vivência lá Porque aqui veio a Indiara, veio aqui Mulher sensacional, veio a Carol D'Artora da Também do PT, outra mulher incrível é, Foram conversas diferentes Mas passos do sol. Você já né? trouxe o Renato
1: Freitas aqui? Aqui não, ele foi lá no Boa da Pan, que cara legal, velho. Cara, você tem que trazer o Renato, porque o Renato é uma figura. Véio.
0: Como é que é a convivência com a galera que pensa diferente
1: assim lá? É assim, é... o Renato é um cara muito bom de discutir. Então ele, ele lá no Boa da Pan, ele me elogiou, né? Sim. Então vou, vou devolver aqui o elogio. O Renato é um cara bem bom de discutir. A Indiara aqui também te elogiou, né, Murilo? A Indiara também elogiou. É, eu gosto da Indiara de graça. assim. Eu acho a Indiara muito talentosa. A Amália, colega de partido dela também, é uma, uma jovem muito antenada, esperta, inteligente e que quer o bem dos outros. Então, quando você está assim, no mesmo espectro ideológico, é fácil assim, a relação com a Indiara, com a Amália, é mais tranquilo. As pessoas acham assim, pô, o DNA com o PT vai se moer na porrada, né? Troca um soco no corredor. Troca um soco no corredor. E a gente se pega mesmo. Mas é nas ideias. Então, se eu tiver que atacar as ideias dos petistas lá, eu vou pra cima e vou pôr na máquina de moer carne. Mas eu não vou atacar o cara. Ou a Carol D'Artora, ou a professora Josete, entendeu? Parecem as minhas professoras do colégio lá, né? Pô, professorinha, como é que eu vou brigar com a professora Josete, né? E, pô, uma vereadora com história. Porque, assim, pô, eu consigo discordar de tudo que a Josete fala. Tudo. Do, no campo ideológico. Porque, muitas vezes, a gente vota junto. Isso é uma coisa legal. Sim. E, ideologicamente, nós estamos em campos diferentes. Mas, alguns projetos, a gente vota junto. E eu defendo o discurso dela e ela defende o meu. Não é porque nós somos adversários ideológicos que a gente tem que ser inimigo. A gente precisa amadurecer democraticamente, né? Então eu não tenho, eu não tenho de verdade mesmo nenhum tipo de problema com nenhum vereador. Eu só fico irritado, e aí fico puto mesmo, aí fico puto, é com o jogo sujo. Jogo sujo eu não gosto. E o PT nunca jogou sujo comigo. Quem jogou sujo comigo foi um ou outro de querer derrubar projeto, de inventar discurso para não deixar votar. É, por, mas aí assim, pô, não posso votar o projeto do Denian, senão o Denian vai ter muito destaque e daqui a pouco ele vai concorrer a uma eleição de deputado, eu também vou. Daí ele vai se sair na eleição melhor do que eu. Sim. Sabe isso? Uhum. Cara, isso eu não suporto. E o PT não faz isso por quê? Porque quem vota no PT, vota no PT, não vota em mim. Sim. E quem vota em mim, não vota no PT. Então não tem esse tipo de problema. Às vezes é mais fácil para mim uma discussão com aqueles que são oposição ao que eu penso do que aqueles que em tese estão ao meu lado. É meio que quase um fogo amigo, então. Fogo amigo. Fogo amigo é pior do que, o... do que a conversa da... da oposição. A Indiara e a Amália, elas estão lá no Partido Novo, né? Eu já falei pra elas, o problema de vocês é o partido de vocês, que, que é o partido mais velho do mundo. Que tem novo de novo. Mas eu falo brincando, porque eu acho que o Partido Novo, ele veio verdadeiramente pra contribuir, é um partido bacana, não tem muito a ver comigo, porque eu entendo que o meu mandato é do meu eleitor. Ele não é do meu partido. Se eu tiver que votar contra o meu partido, eu vou votar e o partido que se vire. Véio. Ah, o partido quer que você vote assim. Pois é, mas o assim é ruim? Eu vou votar não. Eu não vou votar... Ah, então você é um infiel. Não, sou fiel àquilo que eu me comprometi com o meu eleitor. Pô, a vida inteira eu falei, vou devolver os carros. Eu devolvi o carro. O meu colega de partido usa o carro. Ele é o líder do partido. Eu não sou. Eu uhum. devolvi. Ele não devolveu. A vida segue. Não tem problema. Mas se me dissesse assim, você não vai devolver o carro? Eu digo, vou Vou devolver o carro. Eu fui o primeiro vereador a devolver o carro. Depois que eu devolvi, os outro, outros oito vieram na, na carona. Qual literalmente. carro que é? Qual que é? É um Virtus.
0: Ah, é um carro
1: difícil de devolver. É Não um... é o um uninho quadrado. Não. que você é um o uninho quadrado, você devolve sem dor. Não. E outra, 200 litros de gasolina por mês com a gasolina 7 pila.
0: Cara, Denian, pega esse carro, caralho. <risos> Puta que
1: pariu, velho. Pega o Pietro Boladão. Fala, pega o carro, caralho. Pega o carro. Pega o carro. Aí eu devolvi o carro que era uma crítica que eu fiz a vida inteira. Fui lá, é, não peguei a gasolina. Curitiba tem o vale-selo na Câmara. Vale-selo, mandar carta manda pra carta. alguém, né, velho? Vale-selo. Então, esses privilégios, eu fui e cortei tudo. Fui o primeiro vereador. Depois de mim, outros vereadores fizeram a mesma coisa. E ao contrário de ficar... Ah, tá vendo? Tá fazendo a mesma coisa? Ao contrário, de sejam todos bem-vindos. A gente tá do mesmo lado. Sim. Então, o fato de eu ser jornalista político há tantos anos me deu maturidade de conviver. Então, tenho briga lá. Segue o baile, assim, não, não fico muito não fico muito incomodado. Mas eles me sacaneiam valendo lá. É, não? Me sacaneiam. Ou oh, para aprovar o um projeto na Comissão de Constituição e Justiça é uma luta, né? Porque não querem deixar o projeto andar. Então, tem um projeto que é para abrir a caixa preta do IPTU. Quem é que quer que abra a caixa preta de PTU? Ninguém. Só eu e Sim. você. Eu quero. Mais também. ninguém. Então eles tentam barrar o projeto. Mas tudo faz parte do jogo. Então, como eu já sabia que era assim, pra mim não tem surpresa. Mas tem dias ainda que eu penso: tô sentado lá, olhando o plenário, né? Cada conversa eu digo, meu amigo. O que, que eu tô fazendo aqui? Vem uma bomba, Jesus! <risos> 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 Joga aqui, velho! <véio. risos> Joga aqui pra gente ter um respiro melhor, né? Porque tem dias, velho. Tem, eu imagino. Tem dias. O Pietro, né? Que trabalha comigo e é um cara sensacional. O Pietro, eu, por força do trabalho, tem que acompanhar todas as sessões plenárias. Uhum. Né? Tem dias que eu volto pro gabinete, o cara tá branco, velho. O cara <risos> diz assim, meu, o que foi a sessão de hoje? <risos> tá revoltado, o Pietro xingando tudo. Toma no cu, Daniel, eu vou embora! <risos> eu vou embora. Porque é muito, velho, é muito... Às vezes o nível é muito baixo, sabe? E assim, de discussão que não interessa, nome de rua, sabe? Ah, e discute, e homenagem, voto de congratulações e aplausos pro Serginho do Sala de Embarque, aqueles uhum. que concordam, blá, 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 blá. Ah, meu, pô. Vai lá dar um abraço no, no Serginho, escreve no, no Insta dele. Boa. Escreve uma mensagem lá. Cara, você é super talentoso, eu gosto de você, conte sempre comigo. Faz um superchat. Faz um superchat, é. Faz assim, mas não, não precisa um pedaço de papel e um diploma, né? De Sim. você é o máximo. Então, essas coisas vão cansando. Nome de rua. E aí, isso só que me incomoda. O resto, vamos pro pau, né? Vai
0: pra briga. E, pra
1: briga. e você foi na primeira eleição, você
0: já se candidatou e já se elegeu? Ou você teve alguma não, outra
1: antes? Primeira.
0: Como é que foi? Você já sabia que ia rolar? Com, com, com humildade, com humildade, já humildade. sabia?
1: tinha dias que eu achava que ia fazer um milhão e meio de votos, uhum. que todos os curitibanos iam votar em mim. Tinha dias que eu achava que nem eu ia votar em mim <risos> na campanha. Sabe, assim, é uma montanha russa. É uma montanha russa. Tem dias que você tá muito confiante, mas, pô, tô fazendo meu trabalho direitinho, o resultado tá vindo, as pessoas estão dizendo que vão votar em mim. E tem dias, assim, mais de silêncio, sabe? Que as coisas não repercutem, você fica, meu, ferrou, ferrou. E eu tinha um número na minha cabeça que era 200. Eu disse assim, eu vou disputar essa eleição e eu só vou ter 200 <risos> votos. E tinha assim, pô, que vergonha, velho. Eu me lancei e vou fazer 200 votos. Eu tinha o um número 200 na minha cabeça. Uhum. E aí abre a urna e a apuração foi uma apuração filha da mãe. Porque travou. Eu é não, verdade, não sei se você lembra. Eu lembro, travou. Travou. E travou, eu tinha 2.660 votos. Era muito voto. Muito voto. Daí eu digo, meu... Eu fiz isso tudo, as outras urnas vão vir tudo vazia. <risos> Foi tudo no meu colégio. <risos> Vai vir tudo vazia. E aí eu fiquei com aquela agonia. Quando deu a segunda totalização, aí tava em 6.600. Aí eu tava eleito. Pá, que do caralho. Meu, dá uma sensação tão boa. É uma sensação, assim, de resultado, assim, do que você plantou, né? E aí foi, 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 ainda fechou em 7.005 votos. Uhum. Eu, eu fui o oitavo mais votado numa eleição de 1.281 candidatos. Foi uma puta vitória. Foi muito bacana. Porque eu concorrer, Serginho, era, era assim. Eu era o crítico da Câmara. O vereador mais crítico, o jornalista mais crítico da Câmara. E aí eu vou disputar a eleição. Se eu perco toda a crítica que eu fizesse à Câmara... Ah, você tá sentido aí porque você perdeu. Tá magoadinho. Tá magoadinho. Eu me coloquei num risco grande, né? De, de sofrer um revés. Mas eu não acabei de falar que Deus é foda pra caralho. Uhum. Então, ele foi lá e me deu a eleição. E eu fiz 7 mil votos. E foi muito voto. E é muito bacana você ter essa, essa representação, sabe? De, de pessoas que confiam em você... É muito legal. O resultado foi maior até do que eu achava. Eu falava assim, pô, eu acho que vou fazer uns 4.500. 5. Uhum. Veio 7. Maravilhoso. Veio lindo. Veio tá lindo. demais. E, e cê, ano que
0: vem, você pretende encerrar o teu outro mandato de vereador e depois pensar? Ou ano que vem pode
1: ser que tenha algo novo? Ó, Não novo, né? Porque eu, senão eu, te eu, <risos> eu, jamais, eu jamais iria enrolar aqui. De verdade mesmo de verdade, eu acho que eu devo disputar a eleição. Veja o que eu tô dizendo. Eu acho que eu devo. Uhum. Tô dizendo que eu vou e nem dizendo eu não vou. Estou dizendo que eu acho que eu devo. Porque, da mesma maneira que foi importante uma chegada à Câmara de Vereadores para dar uma chacoalhada, talvez tenha chegado a hora de entrar na Assembleia Legislativa e pôr aqueles caras para sambar, velho. Porque, se na Câmara é ruim, na Assembleia, a panelinha é muito maior. Então, eu tenho cogitado disputar a eleição de deputado estadual para chegar chegando, como foi na Câmara. Abrir caixa preta, mostrar para a sociedade que os carinhas estão fazendo um jogo que não é do interesse público e é o jogo deles. A Câmara aqui teve que se moldar a uma fiscalização interna. A Indiara também faz, a Malha também faz e outros vereadores da mesma maneira. Eles sabem que tem vereadores que não vão jogar o joguinho do... da panelinha. Uhum. E eu acho que a Assembleia está precisando. Então eu cogito a possibilidade de disputar a eleição no ano que vem. Eu vou disputar? Cara, aí depende de uma série de... de circunstâncias. Campanha é um negócio muito caro. Eu não uso dinheiro de fundão eleitoral. Eu não usei um único centavo de dinheiro de fundo eleitoral e não vou usar. Então eu preciso ter alguma maneira de pagar a campanha... E pagar campanha não é pagar a caba eleitoral pra bar na bandeira. Não é isso. É eu preciso imprimir um papelzinho pra que a pessoa possa levar o meu número no dia. Sim. Eu preciso pôr um impulsionamentinho no, no Insta. Ó, uhum. oh, eu sou candidato. Pra pessoa saber. E o Facebook é muito ladrão, né? Ele é. Cara, pra você promover um, um santinho na eleição, eles ficam a faca na gente assim e. <risos> fingo e tiram o fígado do preço que custa para você fazer uma... Uma campanha por lá. Por lá. Mas por onde que tem que fazer? Não
0: tem onde mais.
1: Né? Eu vou fazer o quê? Contratar um carro de som? Claro que não, né? E até porque coisa irritante, né? O carro do sonho que está passando. É, não dá, é o né? carro do
0: conto que está é, passando. Já pensou?
1: E aí tem que ter dinheiro. E isso tudo você precisa viabilizar. A gente estava falando aqui como é difícil é, conseguir um dinheiro para tocar o nosso trabalho honesto. Imagine Sim. alguém doar dinheiro para você fazer uma campanha. E outra, doa dinheiro por quê? O que você quer de volta, né? Dependendo de quem quer me doar, eu já não quero receber. Sim. Então, por exemplo, empresário de ônibus, que doa para vereador. Doa por quê? Porque sabe que vai voltar. Então, então essas, essas questões, assim, elas é que seguram um anúncio assim, ó, sou candidato. Não, eu acho que eu deveria. Mas se vou, se não vou, daí vamos ver, né? Boa. Aí, boa. quando se eu for, eu vou chegar aqui e vou dizer, Serginho, o meu número é tal, tá com o não, seu voto. Já tá convidadasso, já. E aí, pô, né? Porque vai ter que correr atrás de, de voto, né?
0: Perfe e o Pietro 2024, que o Pietro tá ali, ele tá... Eu tô vendo, ele tá...
1: Tá fora nada, Pietro. Tá, tá, é, ele tá com... Ele eu, já tá com o Santinho já. Não, e eu falava tô fora a vida inteira. Eu sempre falei tô fora. Aí, né? Pietro,
0: caiu a casa.
1: A vida inteira eu falei tô fora e agora tô dentro. Então, sei lá, mas aí... Tem que ver, né? Vamos ver, ver o que vai rolar. E a minha campanha, ela foi muito legal porque ela foi formiguinha, né? Era um que falava pro outro, que falava pro outro, que falava pro outro, que falava pro outro e deu 7 mil. Outros candidatos gastaram um caminhão de dinheiro. E eu, cara, não sei, eu acho que a minha campanha... No total, entre gente que doou, emprestou, assim, porque você tem que declarar, né? Então eu tinha um comitê lá no São Brás. Aham. Uh -huh. Eu tenho que declarar o comitê. Mas, na verdade, eu não paguei aluguel. O dono da casa emprestou para eu montar o comitê. Eu declarei lá o valor do aluguel, sei lá quanto que era, 10 mil. Então, eu penso, pô, você gastou 50 mil. Mas não era, era tudo gente emprestando coisa, sabe? Uhum. Mas de dinheiro vivo mesmo, deve ter sido uns 20 mil, 20 e poucos mil. Talvez eu tenha sido o candidato que menos gastou. Campanha baratona. Eu acho, eu acho não sei, não vi os outros. Mas eu devo ser o candidato que menos gastou em toda a Câmara de Vereadores, que menos tinha dinheiro. Porque o que faz voto não é dinheiro, mas precisa dar uma impulsionadinha, né? Sim, tem que aparecer. Tem que aparecer. Então, para impulsionar para Curitiba era caro. Imagina impulsionar para o Paraná inteiro, né? Imagino. Então, que ter dinheiro, se não tiver dinheiro, daí fazer o quê? Boa, então ficou no ar. Murilão, como
0: é que estamos aí no chat? Murilão, vou te pedir um favor, corta no Denian e faz a pergunta, porque eu estou menijando, eu vou lá no banheiro, pergunta aí que eu vou lá rapidão. Vai lá, Murilo.
2: Ele jogou, jogou tudo nas minhas costas agora. Eu vou começar com a pergunta do João Barros, que foi o nosso super chat da noite, é, dizendo, DNA, existe a possibilidade de não ter Lula e Bolsonaro no
1: segundo turno? Não, um dos dois está no segundo turno com certeza absoluta. E existe uma chance pequena de não ser os dois.
2: E você acha que... Se eu fosse
1: jogar hoje, faça uma aposta. Quem vai estar no segundo turno? Lula e Bolsonaro. A terceira via ela é um, um sonho, uma, uma construção. Mas eu não sou daqueles que acham que a terceira via vai bombar. Pode ser, não que vá. né Agora, entre Lula e Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ganha a eleição. Entre os dois. Perfeito.
2: Outra pergunta é do Diego Dias Batista, Daniel, qual a sua maior mudança de paradigma após iniciar seus trabalhos como vereador?
1: Porra, pergunta difícil, é difícil. Cara. Mas eu eu acho assim que é, e eu desculpa velho, mas eu vou ter que dizer que eu não mudei rigorosamente nada. Eu sou a mesma pessoa o que eu falava antes no microfone, o que eu falo agora e o que eu falo na Câmara de Vereadores é igualzinho. Sabe o que é você não mudar nada? Eu não mudei nada. Eu sou igual. A gente está acostumado a ver gente entrar e mudar, né? Eu não mudei nada. Eu sou a mesma pessoa. A ponto de as pessoas me dizerem impressionante, você é igualzinho na política. Cara, eu não mudei. Eu não tenho uma coisa assim, ó, antes você era assim e aí... Você entrou a Câmara e aí você percebeu e mudou. Meu, não mudei nada. Eu sou o mesmo chupeta. O cara antes e depois. Não mudou. Então não tem como responder o, o ouvinte do qual é a mudança de paradigma, porque não tem mudança. Talvez só uma preocupação maior com os outros, né? Porque, meu, na porta do vereador bate muita gente. Sério? Qual cara, foi a que mais te
0: marcou? Que bateu é, e falou, é, pá, que história.
1: É foda. muita gente pedindo, pedindo tudo, velho. Pede, 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 pede tudo. É muita gente pedindo. Porque tem muita gente passando dificuldade, né? Mas o, o que me marca mais, assim, o que me toca mais, é gente que abandona a criança. Abandona a criança, assim, e a criança não tem família, e ela tem que ser criada num abrigo, os antigos orfanatos, né? Quando vai a turma de orfanato lá no gabinete, eu desmonto. Porque eu fico olhando para a perspectiva daqueles ali que, se não aparecer um para adotar, o cara vai ficar até os 18 anos no orfanato. E quando der 18, Serginho, o cara vai dar um tapinha nas costas e vai dizer Se vira. tchau. Cara, a gente sabe que quando aperta, todo mundo tem alguém. A mãe, o pai, a mulher, o irmão. Tem alguém pra acolher. Você tem ideia do que você tá num orfanato? E saber que vai terminar o teu tempo e você não tem nada? É beijo e tchau? Isso me desmonta, velho. Quando vai a turma do orfanato, daí dá um ruim assim, sabe? Porque é dever da prefeitura, é a prefeitura que tem que, que, tem que acolher. Sim. E paga uma micharia para esses orfanatos, eles estão sempre passando pires, pedindo, pelo amor de Deus, qualquer dinheirinho para conseguir colocar um iogurte na mesa. Não tem nenhum plano para profissionalizar
0: aquela galera que está lá também, né,
1: cara? É muito complicado. Isso, isso me desmonta muito, assim. Coisa de que envolve criança, adolescente, eu fico muito sentido, sabe? essa questão aí de não ter tido aula na pandemia cara, o filho do rico no colégio particular tava com aula, né? Sim. e o guri da periferia não, né? e na, na mão boa, né? e eu brigando com o Greca todo dia na câmara eu digo, oh, meu, Porra! volta a aula, né? vamos ter um mínimo de respeito aí a criançada, né? então isso me desmonta, assim, é o que me machuca mais isso é ruim, mas sempre foi, né? Com criança, eu sempre fui muito, muito bobão. Mas, como vereador, os caras batem na porta lá, pô, o vereador, me ajuda. E aí, às vezes você não consegue, né? Sim. E aí isso estraga. acrebenta ah, Tem Bom... mais aí, Murilo? Os caras me abandonaram?
2: Tem sim, tem sim. Eu vou com a... Ele tá
0: preocupado com a história da vacina pro cabelo. É. Ele
1: vai ficar lembrando, ele vai a gente dormir. Vai, assim. A gente vai falar com a Pfizer e com a Janssen.
2: <risos> fiquei, fiquei abalado, o cara chegou e já detectou. É. Que eu tô perdendo os cabelos, né? Que eu tô com falta de cabelo.
0: Não, perdendo, você tá sendo um cara positivo. Você já tá sem ele. Perdendo, eu... estamos nós. Aqui. Murilo, eu sou
1: um cara muito sensível a essa <risos> situação. Eu percebi que o cabelo já era, entendeu?
0: <risos> Amanhã ele tá na porta lá na cara e falou Ô, oh, faz alguma coisa por mim aí, vereador. Ô, Serginho, o Zico vai bem? Cara, o Zico vai bem. É, acho que psicologicamente, não. É, a gente precisava realmente, é, talvez, deixar ele um mêsinho em algum lugar pra ver o que tá acontecendo. Mas o Zico é um cara fantástico.
1: Cara, não não é possível, né? Não De é... onde é que tem aquele talento inteiro, né?
0: Cara, e assim, ó, ele é a gente até eu tava conversando com o Diogo e com o Fernandinho esses dias. O Zico ele é um cara maravilhoso imitando, conversando e tal. Mas ele sendo Zico é muito melhor. Cara, ele é muito melhor sendo Zico do que quando ele tá imitando. Não que ele, ele, para mim ele é o top 3 imitador do Brasil. A gente tava falando isso aqui antes. Mas as resenhas dele, as histórias, as as coisas que ele puxa, ele sempre pega a gente no contrapé. Ele vem num ponto
1: que a gente não tá esperando. Talento tá é o nome disso, né? É. O cara é muito bom. Mas e psicologicamente aí? ele precisa de um
0: médico. É precisa urgente. Tem aí, urgente. bom cabelo. Tem aí, cabecita. O que que temos?
2: Vanila Koshinsky. Vanila Koshinsky. Se eu errei o sobrenome, me desculpe. Ela pergunta se existe alguma história interessante dos bastidores da câmara.
1: <risos> o que mais tem, né? Fofoca né? é fofoca. Pô, eu vou contar uma muito nojenta. Pode? Claro que pode tudo. Eu tenho uma muito nojenta. Conta, conta. Eu posso contar aquela nojenta? Vou contar, né, Pedro? Tem um, um vizinho lá do andar no gabinete que funcionário? Aham. Uh -huh. É um vereador gabinete, não? Lá. Não, não, não é vereador, funcionário. é um funcionário. Meu, o cara vai no banheiro. Precisa de três horas depois para você conseguir se aproximar da porta, velho. O cara, velho. Quando ele se aproxima que ele vai pro banheiro, o Natal, que trabalha comigo lá, diz: O fulaninho tá <risos> Quem cagou, cagou. Cara, é um horror, velho. É um horror. Então é, tem essa. Mas assim, bastidor da câmara, os gabinetes. Os gabinetes, assim, eles são diferentes de tamanho. Tem, tem gabinete maior, tem gabinete menor, tem gabinete melhor localizado, tem gabinete com pilastra dentro, tem, tem ah, tudo. Ah, tem o nosso tem, tipo suíte master. Tem, assim. tem suíte master, e aí a suíte master fica com os vereadores mais antigos, uh -huh. e os novos eles dão o um puxadinho lá, né? Sim. E tem uma disputa pelo, pelos gabinetes. E isso foi, essa foi a primeira coisa que me impressionou. Cheguei na Câmara, os caras estão se moendo. Pra ver, ia pegar o gabinete. Eu peguei meu gabinete, gostei. Pô, esse gabinete tá bom. Assim, achei bacana. Mas eu tava iludido. O meu gabinete, ele fica de frente pra rua que passa o Expresso. Uhum. Meu, passa um ônibus a cada cinco minutos dentro do meu cérebro. Sabe como é que é? Cara, eu tô trabalhando, aí... oh, entra um um negócio, e eu peguei o gabinete e os caras devem ter, mas é trouxa <risos> olha, lá o, olha lá o calor olha, lá, que... olha, o, olha o cabaço pegou <risos> lá o, o pior gabinete de todos, né e aí, então, pô, tem disputa por gabinete, tem é, tem gente que escolhe o, o o vizinho, quer ficar perto desse, perto daquele mas assim, não tem muita tem, é mais assim, é mais pacífico uhum. não tem muita... do que as pessoas pensam é, assim, a única coisa que é constrangedora é o estacionamento cheio de carro pago cheio. por dinheiro. <risos>
0: virtus branco, tudo Você lá. fica
1: aqui vendo aqueles virtus assim, né? Pô, que vergonha. Ah, cara. Mas assim, não tem muito bastidor não, tá? Fora o cara do cocô lá, que é... O cagão, o cagão. Puta, e
0: agora, cara, pra gente fechar, porque o Daniel tem que sair daqui direto pra aula, tem que dar Legal. uma aula, né, amor? Tem mais uma aí antes de fechar?
2: Deixa eu fazer mais uma aqui, que o nosso amigo João Barros... Boa, João Barros. Mandou o segundo supercheque oh, Mas tá falando de dele. cocô, e vem
0: o João Barros mandar mensagem. É segundo... Se ele tá pagando, né, velho? Deixa ele falar, velho? Fala né, tudo, fala tudo, João.
2: Ele pergunta pro Daniel, Daniel, aqui no sala de embarque, tem banheiro unissex?
1: Não, aqui... É aqui... As meninas todas usam o mesmo banheiro aqui, Todos, né, meninas?
0: É. Tá, aqui nós tudo no mesmo.
1: Sabe que esse negócio do banheiro é, tem um vereador que quer um projeto pra, pra impedir que escola tenha banheiro único. Uhum. E eu concordo. Escola, escola tem que ter banheiro de menino e de menina. Escola. Se um restaurante vai ter um banheiro só, daí o problema é do restaurante. Quem quiser frequentar, frequenta, quem não quiser, não frequenta. Mas escola, ambiente escolar com criança, a gente está falando de, de prefeitura. Então, é criança até 11 anos. Então, criança até 11 anos, deixa os meninos no banheiro deles e deixa a menina no banheiro delas. E para alguns lacradores, isso é um pensamento retrógrado, antigo. Mas eu você eu... tem filho, Sargento? Tenho, tenho o Bento de 5 anos de idade. 5. Então, você é, imagina o seguinte, que fosse um banheiro só. E, e você larga o seu filho lá na escola para frequentar o banheiro com os meninos mais velhos, com as meninas e tudo que você ensina em casa de princípios para o seu filho chega lá no colégio é tudo diferente. Então eu acho que para criança, para criança deixa um banheiro para os meninos e deixa um banheiro para as meninas. Eu acho isso tão natural porque é uma questão de pai e mãe, que é pai e mãe sabe, né? É desse jeito. Mas estão criando uma celeuma em cima dessa situação? Ah, que é banheiro único. Banheiro único em colégio, velho. Aí outra coisa, ah, uma celema lá na câmara, eu digo, quer fazer banheiro único? As mulheres vão ter que ir com o cagão lá, velho. <risos> Quero ver se elas vão topar o banheiro único lá também. É, cara, eu, eu devo por isso também, pela, pela
0: questão. Porque o, o, o piá é mais porco, né? Que a menina claro. é muito... piá é podre, piá é Não, porco. Não, chega
1: lá vai fazer xixi, vai tirar o Mija pinto pra fora, vai fazer tudo em cima é. do... do... Lá da tampa do vaso, a menina vai sentar Em cima, pô velho, né Deixa cada um no seu lugar, né Pra é, quê?
0: Eu, eu até, eu twittei essa semana Porque vazou o do McDonald's lá, né Até deu um bafafá, deu bastante, bastante Retweet e tal, porque a mulher Fez o um vídeo no McDonald's, não sei aonde que era Não, banheiro único, banheiro McDonald's comunista, McDonald's comunista Aí eu retuitei e falei Você só é contra o banheiro único até É porque ela falava que não vai usar, né, eu não vou usar Não vou usar jamais aqui no McDonald's, não vou usar eu Falei, o senhor só é contra? a até te dar uma caganeira feroz. Porque a hora que der a caganeira, não tem homem, não tem mulher, não tem trans, não tem... A hora que você precisar, você vai em qualquer banheiro, não é?
1: Claro que vai. E arromba é a porta ainda, velho. Arromba, é caga no chão, se precisar. É. Pô, aliás, é o momento em que o homem perde completamente a sua dignidade.
0: Total. Né? E vira educado, né? Você é. vira um gentleman, porque você precisa <risos> que as pessoas te liberem o banheiro.
1: Então, assim, é um momento da angústia essa é, não existe, é né? desesperador. O cara começa a suar, né, velho? Então... <risos> e pra
0: fechar, Murilo, uma pergunta polêmica. Eu sempre gosto de fechar com uma polêmica, Daniel. E o Grêmio? Cai? Não cai? Tem salvação? O que vai acontecer com o Grêmio?
1: Eu vou te falar a vida real. Já caiu. Mas enquanto tiver bambu, tem flecha. <risos> maravilhoso
0: enquanto tem bambu
1: tem, tem flecha, flecha. Vou, vamos flechar os caras velho vai ontem já deu né ontem ganhou Entendeu? A nós pegamos o sub 23 do Bragantino <risos> <risos> e ganhamos do sub 23 do Bragantino mas sabe que ser gremista é uma é um estado de espírito porque você não consegue o, o gremista é o torcedor mais chato do mundo ele é um doente ele é um um retardado mental e é o nosso caso. Então, o Grêmio tá tomando 8 a 0. E nós estamos lá, Grêmio não, não, não é, norm... é um tipo de gente que não, não tem, não tem normal. Eu vejo sempre pelo lado positivo, Serginho. Se o Grêmio cair, eu vou para ponta grossa ver o jogo contra o, o operário, tá entendeu? certo. É então, vou... ah, caiu ai ah, sofre, sofre, sofre. Mas vamos viver, né? Não é de todo ruim Ah, não, tem o um lado bom, pensa <risos> assistir, comer uma bergamota no jogo lá, do Ponta Grossa, tá tudo certo
0: Cara, sensacional Daniel, que baita papo, cara, obrigado Obrigado demais mesmo Espero que você tenha sentido a vontade, que tenha sido legal pra você Acho que a galera na live aí também gostou bastante Foi um papo muito agradável, papo leve E cara, obrigado,
1: de coração, foi muito Serginho, legal Serginho, eu, quando o Pietro me disse Pô, vamos lá no Sala de embarque eu falei, na hora Na hora, tô dentro, tô dentro e eu quero te dizer o seguinte: pessoas que têm o teu talento e talento é dom de Deus, tá? Quando a gente tem talento, é, a gente tem que aproveitar o que tem. E você é um cara super talentoso e eu te desejo assim o um melhor mundo, a melhor vida e o maior sucesso e que esse esse teu podcast seja uma espécie de flaw. Flow, flow para cá, certo? E aí, porque daí você vai ganhar uma grana boa, e aí no período da eleição vem aqui te beliscar uns milão. Vem, vem que eu te dou. Aí... Se virar eu te dou, se virar eu te dou. <risos> aí eu venho aqui, ô Serginho, me dá milão aí para eu impulsionar uma postagem. <risos> <risos> Fechadaço, já tá. E aplicado. aí, mas assim, parabéns pelo teu trabalho, eu gosto muito de você. E manda um beijão lá para a turma da Jovem Pan. Principalmente para aquele mau caráter do Fernandinho.
0: Vou mandar lixo. Que ele é lixo lixão. lixão lixo, tá... Maravilhoso. Tá acompanhando? Tá o Fernandinho... Acompanhando? Fernandinho não vale nada. Não vale nada. Não vale... É um baita cara. É puta, um puta merda. merda. Cara bacana, né? Demais, velho. O cara... o cara... Você não tem um A pra falar dele.
1: Não, é eu tenho uma raiva de pessoas que são assim, perfeitas, feito o Fernandinho, é. né? É, mas ele tem
0: teta. Ele, ele tem teta. É Deus castigou mesmo.
1: ele com teta. Ele tem teta. Que, é, eu é. acho que é a única coisa, né? É. Porque, então, você pega um cara como o Fernandinho... É, o Terribas, o, o Zico, né? Você tá rodeado das melhores almas do mundo, assim, e eu sinto... Engraçado, as pessoas me perguntam, você tem saudade da Jovem Pan? Digo, da Jovem Pan, não. Das pessoas da Jovem Pan, eu tenho muita saudade, assim, e, e sinto saudade deles, assim. Quero te pedir que você mande um beijão no coração deles. O Fernandinho tá assistindo esse Picareta? Tá, tá. Então, ele já ouviu, mas... É sucesso, meu querido. Tudo obrigado. de bom pra você.
0: Obrigado, cara. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que tava nos acompanhando aí. Deu bastante <risos> gente ou meia dúzia de gato?
1: Pinga, ó,
2: foi legal, foi legal. Deu sim. Chegamos a ter 45 simultâneos e estamos operando uns 200 cliques.
1: Olha, coisa linda aí, ó. E... Os caras apertam aquele mãozinha
0: pra cima ou põe pra Aperto, baixo? Aperto, like, né? Pra, pra baixo é muito raro. Pra baixo é muito raro. Ah, você vai ver se os caras não vão pôr pra <risos> baixo.
1: você <que> é <risos> vai ver, <risos> velho. O hater tá <risos> cheio,
0: velho. E ano que vem, Daniel, tá aberto aqui. Caso seu coração mande você sair lá pra... Deputado tá aberto aqui. Fica extremamente à vontade.
1: Já pensou, velho? Denian, deputado, vai ser legal. Vai ir, na vamos te receber. Vem cá, que vai ser um prazer. Tamo junto, velho. Tamo junto. Serginho, um beijo. Valeu. Obrigado, Denian. Tamo junto. Valeu, Valeu gente. Tchau, tamo rapaziada. Junto. Tchau.